Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. La tristeza entonces mira hacia atrás y mira hacia alrededor las preocupaciones de todos aquellos que nos rodean. Usted tiene que estar fortalecido, pero sin embargo, la fe mira hacia adelante, hacia el futuro, porque de eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo y les dice, no ignoren, no ignoren, porque la ignorancia los va a ustedes a entristecer como los que no tienen esperanza y es realmente es triste ver a un cristiano a un cristiano afligido afligido por las situaciones que se presentan en la vida y como lo que estamos viendo en la actualidad el cristiano debe estar fortalecido con la palabra porque esta le va a iluminar hacia el futuro por eso dice Lámpara es a mis pies tu palabra y luz, mire, y luz en el camino. Debemos de ir en un camino iluminado. Vea esto, por favor, mire, ve, ve la lucecita esta aquí, mire, iluminado. La palabra de Dios tiene que llevarnos el camino iluminado. Se imagina que todos tuviéramos algo similar en nuestra vida, la lucecita. ¿Quién se aportaría, mire? Todos caminando en un camino que lleva luz, esa es su palabra escrita. Por eso que nos dejaron las escrituras para que no tropezáramos. Ahora veamos entonces, dice aquí el versículo número 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, algo importantísimo sabe hermanos amados porque aquí habla si creemos que Jesús murió y resucitó no que tiene religión o que lo repita o si Jesús murió y Jesús resucitó sino que hay una certeza dentro del corazón que Jesús murió Y se levantó de entre los muertos. Oiga por favor. Que Él se levantó de entre los muertos. Porque eso tiene que ver con nosotros. Por supuesto. En esto está basado. El mensaje en el cual nosotros hemos creído. Es una base fundamental. De que nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Da gloria a Dios. Seguro. Bendito sea nuestro Señor. Que Él murió y resucitó. En la base escritural. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos, estamos perdiendo el tiempo. Como dice, ¿verdad? Te lavaron la cabeza, el coco, dice, ¿verdad? 
Pero no es así Esta es una realidad La cual nosotros leemos en las escrituras Que Jesús murió y resucitó Y mire se lo voy a leer por favor Porque a mí me gusta leerle la, la escritura Para que usted la, les he dicho Traiga su pedacito de papel y, y escríbalo y lo va a comparar Usted a, en su casa que es lo que realmente dice Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 Y el versículo número 14 Y si Cristo no ha resucitado Vana es entonces nuestra predicación Y vana también nuestra fe Observe usted Que tan importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Si Él no hubiera resucitado es en vano todo Es decir no sirve para nada Vana es nuestra predicación Vano o es mentira el Evangelio O las buenas noticias eso no existe para nada Es absurdo Vana es, dice el versículo 15 Aún más somos hallados testigos falsos de Dios Porque hemos testificado contra Dios Que Él resucitó a quien no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Ahora nuestro Señor Jesús Él resucitó de entre los muertos Eso es Lo que dice la escritura Lo que dice la palabra Y que nosotros podemos Confiar plenamente En lo que dice la palabra Y también Confiar plenamente De que Él Regresará otra vez Amén Esa es una Esa es algo Inminente o algo que Tiene que suceder porque Él resucitó Regresará también Las profecías lo muestran Ha profetizado Prueban que Él murió y resucitó Estas son Las buenas nuevas Que dice La palabra de Dios O que dice la, el, el Evangelio Miren lo que dice aquí siempre En primera de Corintios capítulo 15 Y versículo número 1 Ahora os hago saber hermanos El evangelio que os prediqué El cual también recibisteis En el cual también estáis firmes Por el cual también sois salvos Por el evangelio Acuérdense que la base es Que nuestro Señor resucitó Si retenéis la palabra que os prediqué A no ser que hayáis Creído en vano Quiere decir que hay mucha gente Que ha creído en vano Porque no ha creído en que nuestro Señor Se levantó de entre los muertos Y que de ahí proviene El Evangelio por el cual Usted y yo somos Salvos De la condenación eterna Amén, gloria a Dios Ahora observe lo que dice Versículo 3 Estoy en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar 
lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo escrito. Algunos dicen, ah, esos cristianos que andan con la Biblia, es que es la escritura. Lo escrito no, no tiene su origen en la tierra, sino que en las esferas celestiales. Dice aquí, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Versículo 4, que fue sepultado, llevaron a la sepultura y que volvió a la vida al tercer día conforme a lo que estaba escrito bendito sea nuestro Dios Él murió por nuestros pecados Él murió y dice el versículo 5 que se apareció a Cefas y después a los doce después que resucitó Él se levantó venció a la muerte Él es Él es el que tiene hoy el dominio sobre todo, toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él resucitó. Bendito sea nuestro Señor. Da gloria a Dios. Ahora quiero que usted le escuche aquí o mire el versículo 16 y 17. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Bien, nuestro Señor entonces murió, llevó nuestros pecados y resucitó y ascendió a los cielos. Está a la diestra de Dios Nuestro Padre intercediendo por usted y por mí. Pero, Él viene otra vez. Ese es el asunto que yo quiero platicarle un poquitito. Ahora, yo quiero que usted observe, si no creo, yo creo, o si no creo en el mensaje, si yo no creo, o si la persona no cree en el mensaje de que, Cristo se levantó de entre los muertos y que Él llevó nuestros pecados, nos perdonó. La persona que no cree, mire, porque hoy nos encontramos con tanta gente, ¿verdad? Que dice, no, 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 yo creo en Cristo, siempre he creído en Cristo y, y Él es mi Dios y se dicen un montón de bon- palabras muy bonitas, Pero aquí el versículo 14 dice, si creemos, pero si no creemos en el mensaje, ¿cómo? Oiga, si no creemos en el mensaje del Evangelio, ¿cómo podemos ser salvos? Si esa es la base, es el inicio. Si no creemos, vamos vamos a primera de Tesalonicenses 4.13. Observe lo que dice, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 
así Dios también llevará o traerá con Él a los que murieron. Él, nuestro Dios, llevará a los que durmieron, esperando que. Póngale atención, porque es bien, bien interesante esto. Si la persona no cree en el mensaje de que Cristo murió y resucitó, no va a estar esperando al Señor. No lo va a estar esperando, por supuesto. ¿Por qué lo va a esperar si no cree? Yo quiero que usted mire esto. Cuando la persona cree que Jesús murió y resucitó aquí, tiene una seguridad, entonces sabe que, sabe que va a venir, que hay una segunda venida de nuestro Señor. Vea por favor, la segunda venida tiene que, el que cree en la segunda venida tiene que afectar su estilo de vida. Porque lo está esperando. Él nos ha salvado por su gracia. Seguro. Por su misericordia. Pero la salvación. Yo quiero que usted mire esto. Por favor hermano. Yo quiero que usted observe esto. ¿Por qué es tan importante. De que Cristo resucitó. Porque Él vendrá. Y la salvación suya. Y mi salvación concluirá, ahí terminará cuando los que murieron en Cristo se levanten. Mire, mire que, mire que glorioso es. Y los que estemos vivos seremos transformados para irnos con el Señor. Vea, vea que importante es. ¿Dónde concluye entonces la salvación? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina todo el proceso. Ahorita vamos en el camino. Tenemos que llegar al momento en el cual los que murieron van a volver otra vez. A la vida. Mire que tan importante es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso es que debemos decir, ven Señor, ven, ven. Porque se va a terminar la estadía en la tierra. Y vamos a ir a la patria celestial de donde, a donde nos están esperando. Yo no sé sus anhelos o sus deseos, pero eso es lo que dice aquí la Escritura. La salvación entonces concluirá cuando Él venga. Resucitarán unos y los vivos serán transformados o nos transformarán. Si Él no regresa, es porque no resucitó. <ríe> Mire qué interesante. Y nuestra salvación entonces no está completa. Estamos 
Estamos en algo inventado por el hombre en cualquier religión. Escuche usted, por favor, a los que hablan, a los que hablan de religión en las agrupaciones que nos rodean. Si hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no hablan es porque es porque no saben. Hay ignorancia de que cuando él, mire qué tan importante es que cuando él venga concluye el plan de salvación, por eso que el libro de Filipenses dice, el que comenzó la buena obra la concluirá cuando los que estén muertos resuciten y los que están vivos esperándolo serán transformados sabe hermano que estaba entendiendo esto en la mañana y digo gracias señor bendito por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todos aquellos que aman su venida nosotros tenemos que amar la venida del señor tenemos que estar Alertas, apercibidos, esperando la venida de nuestro Señor Porque los acontecimientos que están sucediendo hoy en la tierra Son los principios, mire están diciéndonos Ya vengo, ya vengo o ya llego está diciendo el Señor verdad? Ya llego, pronto llego, pronto llego Mientras unos se afligen nosotros debemos de estar Contentos, la gloria a Dios Bendito sea nuestro Señor Bendito sea nuestro Señor Su venida, mire su venida lo que trae La conclusión, la resurrección, la transformación Si eso no, si eso no fuera así, mire hermanos Si eso no fuera así, fuera algo irreal. Es como, hermanos, ¿sabe? Si Cristo no resucitó, no viene. Y si no viene, no hay resurrección de muertos ni transformación. ¿Cómo sería eso, hermano? Algo que no tiene vida. Como que respiráramos y no hubiera aire. Como que nos metieran debajo del agua para que viviéramos algo imposible. Cristo resucitó y Él regresará. Él regresará. Él regresará. Precioso. Regresará. Regresará, hermano. Va a regresar. Eso es como que tuviéramos un carro, ¿verdad? Un buen carro y no, y no tuviera batería. ¿Cómo? No sirve para nada. Pero como Él viene, Él viene, resucitará a los muertos. ¿Se imagina? Ahí va a estar mi madre, mi padre y Todos los familiares, mis familiares van a estar vivos. 
nos vamos a encontrar los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo. Después hablamos de eso. Todo se completará en su venida, en su obra salvadora. Es el Evangelio. Por eso es que nos mandan a que estemos alerta, apercibidos, porque Él vendrá. ¿Se imagina? Es como, hermanos, es como después de una jornada de trabajo, está esperando el cheque, ya viene, ya viene el cheque y llega porque trabajó. Hemos creído y vendrá, porque así lo estableció nuestro Señor, alabado sea Él. Es nuestra certeza, creemos en lo escrito. Mire lo que dice el versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4.15 Por lo cual Os decimos esto por la palabra del Señor Lo que Dios habló Aquí no dice Aquí no dice que Mire, no dice que un profeta habló No dice que un vidente No dice que Nostradamus habló no dice que un brujo habló, no dice que el brujo mayor de México habló. Dice que habló el Señor. Amén. Habló Dios. Él es el que habló. Que el Señor dijo, versículo número 15, decimos esto por palabra del Señor. Mira, ¿y cuántos se equivocan? ¿Cuántos están profetizando tantas cosas? Pero aquí dice que hablamos esto por palabra del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no vamos a adelantarnos a los que durmieron o a los que murieron. Sino que primero son, primero son los, los que murieron. Y van a ser levantados. Yo pienso, hermanos, que qué grandioso va a ser eso. Grandioso. Déjenme quiero compartirle aquí un versículo que estoy como que me quiero, usted sabe, traigo, el, traigo el, el orden para poder ser más eficaz y específico en todo. Pero cuando nosotros miramos esto en lo escrito, versículo 15, y que dice que nosotros los que estemos, sabe que esto, hermanos, este conocimiento tiene que, tiene que traer Seguridad al corazón Porque eso fue lo que el apóstol Pablo habla Mire lo que dice el versículo número 18 Por tanto Confortaos unos a otros Con estas palabras ¿Con cuáles? De que Él viene Y que Que no hay tristeza Porque Seremos los muertos serán levantados de las tumbas y los vivos 
transformados. Algunos dicen, ya escuché esto en alguna ocasión, ¿y cómo va a ser Dios con aquellos que se los comieron los animales? Un pedazo lo agarró uno, se lo llevó, el otro pedazo el otro. ¿Cómo va a ser Dios para recoger todo y unirlo otra vez? Poderoso es Dios. Se hizo todo el universo. Poderosísimo es Dios. Pero dice aquí que nos confortemos, que nos animemos, que nos alentemos. Con, las, con estas palabras de que Cristo viene pronto y que vamos a ser transformados los que estemos vivos y los muertos volverán otra vez a la vida. Bendito sea nuestro Señor, pero literalmente Él regresará. Ya no como aquel que lo iban a, a sacrificar, sino que viene como rey. Ya viene poderoso, majestuoso. Dice que viene con sus ángeles, majestuoso, con sus ángeles y todopoderoso. Viene nuestro Señor. Ahora yo quiero que usted vea lo que sucede o va a suceder Pronto, porque estamos a la puerta. Mire que qué que privilegio para nosotros poder platicar esto con, un, con unos días, diría yo, de anticipación, porque hoy son días. Primero viene majestuoso con sus ángeles, poderoso. Segundo, se va a manifestar. El milagro de nuestra, de nuestra resurrección o de la resurrección y la transformación. ¿Milagro? Porque ese es un verdadero milagro. De la tierra se van a levantar los muertos. Oiga, qué milagro. Oiga lo que le acompaña. A la venida de nuestro Señor. Si es que. Fíjese que. Con solo que usted lo piense. Ya se lo dije hace un momento. Lo medite. ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder eso? Ese milagro. De resurrección y de transformación. Los que estemos vivos, vivos va a caer como un cascarón contaminado, va a caer al suelo. Y la nueva vida va a surgir. Poderoso. Oiga lo que está próximo. Por eso es que me gusta lo que dice el versículo 18. Anímense con estas palabras o con el conocimiento de lo que va a acontecer. Vamos a conocer al apóstol Pablo. Lo vamos a ver. Va a resucitar. 
Pero fíjese que, mire lo que dice el versículo 17. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Dice que seremos arrebatados. Eso es lo que dice. Los vivos. Arrebatados hacia arriba. Levantados. Es la palabra. Que arrebatamiento no, no está en la escritura. ¿Sabe que este es un misterio? Que no es fácil comprenderlo. Porque no solamente va a haber una transformación. Oiga lo que sucede. Primero es la resurrección de los muertos. Después la transformación en la venida del Señor. Después la transformación de los vivos. Y luego el levantamiento. Hacia el lugar donde, de donde nosotros salimos. Mire que importante la resurrección. Seremos levantados. Dice ahí que hay un arrebatamiento. ¿Sabe cómo es hermano? Como que nos aspiraran. Una aspiradora. Como que nos pusieran un imán. Mira qué misterio es. Levantados. Poderosamente. Porque Cristo resucitó. Los muertos también resucitarán. Y los vivos seremos transformados y arrebatados resurrección levantamiento y reunión mire lo que es el evangelio háblele a sus familiares en que creen pero vea esto por favor que me gustó Porque rapto, miren lo que, lo que dice el, el diccionario griego, que alguien que se va repentinamente, que es llevado. Pero me gustó esto, estaba meditando en todo esto y, y yo quiero que, que miremos El Salmo 23, miremos el Salmo 23, estaba el Salmo 23.6, ponga Salmo, Salmo 23.6, mire pues, mire que interesante es, ¿por qué es tan importante la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Porque viene nuestra, la resurrección de los muertos, nuestra transformación, Nuestro levantamiento y nuestra reunión. Miren lo que dice ahí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días o moraré eternamente. Pero mire lo que dice esta versión, que quiero que usted lo, lo observe. Palabra de Dios para todos. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor para quedarme ahí para siempre. O volveré a la casa de donde salí. ¿Verdad que no nos acordamos que estuvimos en la casa de, de nuestro padre ahí arriba? ¿Usted no se acuerda? Acaba de estar diciéndole, preguntándole al Señor, ¿cómo es allá, Padre? ¿Cómo es si de allá salimos? ¿De allá salimos? Porque regresaremos. Dice, aquí dice, entraré a la casa. Usted busca en otras versiones y dice, regresaré a la casa. Y me puse a meditar, Señor, ¿y por qué salimos? ¿Qué hicimos, Señor? ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo es estar en tu presencia? Por eso es que el Señor vino, nuestro Señor Jesús vino a buscar, a buscarnos. Pagó por nuestros pecados. Para podernos llevar otra vez. Pero mire el gran proceso que hay. Nos va a resucitar a los muertos. Nos va a transformar a los vivos. Nos va a succionar o nos va a traer para arriba. Y vamos a llegar a donde nuestro Padre. A la casa del Padre. De donde salimos. Allá quizás nos vamos a acordar de todo. Y vamos a volver a ver. Todo lo que. Lo que despreciamos. En aquella eternidad. Y vamos a estar delante de nuestro Padre de amor. Vamos a ver a su Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien dio su vida para rescatarnos. Pagó un rescate. Mire, se da cuenta que no es la religioncita. Por eso es que es importante que nosotros atendamos la palabra y que podamos, podamos estar a la expectativa, esperando, esperando la segunda venida. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad que es importante la segunda venida? La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. Habitaré para siempre 
Ahí habitaremos Y en la casa del Señor Viviré o moraré Por largos días Por largos días O por la eternidad Nunca más Vamos a salir Nos quedaremos En la presencia de nuestro Padre ¿Ve por qué, por qué es tan importante la resurrección? Por eso es que, hermanos, los que hemos nacido de Dios, tenemos su naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios. Mire lo que hace el Evangelio. Seremos levantados hacia Él, hacia la casa, llevados. Porque le pertenecemos a Él. Mire, mire hermanos, si eso es como que, que agarráramos un coyote y lo agarramos, mire hermanos, agarramos un coyote y lo ponemos ahí en la, en la ciudad, empieza a buscar, a buscar y se va para el monte. Eso lo miramos. Agarre un pájaro usted y lo suelta, inmediatamente vuela y se va para el árbol. ¿O cree que al agarrarlo usted le dice al oído, te quedas quietecito y aquí te quiero? ¿Sabe que un día de estos, hace un, hace un par de años más o menos, llegó uno de esos pájaros grandes y llegó a la cerca y le hablé y me fui acercando y lo agarré, dice. lo agarré, quizás era, lo habían domesticado, ¿verdad? pero lo agarré. Pero luego se lo solté y se fue. Cuando las, cuando las amarras de la tierra sean sueltas. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es para estar gozosos con todo lo que está sucediendo. Porque es el anunciamiento... De nuestro levantamiento hacia Él. Sus palabras nos dan aliento. Esperamos al Señor. Es nuestro. Esperar al Señor es nuestro regreso. Mire cuántos testimonios hay con respecto a esto. ¿Está Araceli? ¿Dónde está Araceli? Araceli. Araceli. Si usted le pregunta a su su testimonio como ella nació no la quería nadie pregúntele a ella por favor y mire hoy adulta viene y recibe al Señor para que para ser transportada a la casa del padre de donde salió Esperamos al Señor porque es nuestro regreso. Oiga, la venida del Señor es nuestro regreso. La venida de Él es nuestra partida. Si no lo espera, aquí se va a quedar. No es de allá. Por eso es que debemos de afirmar los corazones. 
no vivir una vida así liviana, de tibieza, sino una vida fervorosa. Bueno, estoy esperando que venga. ¿Y por qué? Porque me conviene. ¿Por qué te conviene? Porque me voy para mi casa. ¿Cuál casa? La del cielo. Con mi papá. ¿O no tiene papá en los cielos? Ni allá. Mire, alguien en alguna ocasión le dije, mire, no tiene, no tiene marido, no tiene esposo, no tiene papá, no tiene mamá, ni tiene Ni tiene papá aquí, ni tiene papá allá. Está. ¿Te imaginas qué triste? ¿Cuánta gente que no tiene papá en los cielos? Pero usted y yo que hemos recibido el mensaje. De que Cristo resucitó. Y que viene. Ven Señor porque me, ya, mire, Ven Señor porque ya me quiero ir A mi casa No como las casas que miramos aquí Tan bonitas verdad A nuestro ojo Como será la mansión de nuestro Padre Donde viviremos Eternamente Por largos días Pero donde comienza Mire Donde comienza Comienza Con la resurrección de Cristo. Con su ascenso. Con su segunda venida. Y ahí. En su segunda venida. Comienza otra vez. La resurrección nuestra. El levantamiento o rapto. Y la reunión con nuestro Padre Celestial. La gloria a Dios. Que bueno es el Señor. Démosle fuerte aplauso. Afirmemos todos el corazón. No, yo no creo en esto, no hay en esto, ni en lo otro, ni aquí, ni allá. No. Si estamos en un camino de preparación para recibir al Señor, mira lo que dice. Lo que dice la Escritura, un momentito más, dice aquí, Reina Valera, dice, versículo número 17, Primera Tesalonicenses 4, 17, Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes de ángeles a recibir al Señor en el aire y ahí nos quedamos con Él porque le pertenecemos a Él, a recibir al Señor. Pero yo quiero que vea que ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Al conocimiento, a la información. Ya se lo dije. Viviendo una vida de espera, de esperanza, de fe. De fe en que Él regresará. Yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. 
Aquí estoy, Señor. ¿Sabe? A veces nuestros pensamientos están tan pegados a la tierra. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y aquí voy a hacer esto. Y tantas cosas que nos estorban. Cuando que la prioridad debería de ser, estoy esperando. Oiga, hermanos, estoy esperando que Cristo venga. Oiga, oiga, hermano, si todos estuviéramos en el mismo sentir, estoy esperando que Cristo venga. ¿Y qué vas a hacer para tu futuro? Estoy esperando a Cristo. Estoy esperándolo a Él. ¿Y qué haces? Me estoy apartando de toda inmundicia del mundo. De todo. Porque estoy esperando su venida. Lo estoy esperando a Él. Si todos lo esperáramos, ¿cómo viviéramos esa vida? Pero por eso es que les estoy hablando ahora. Debemos de estar alertas porque Él viene pronto. Ya se oye, ¿verdad? Ya se oye, ya se percibe. Viene nuestro Señor. Debemos de estar con las lámparas llenas de aceite. Llenos, esperando. La venida de nuestro Señor. Ahora yo quiero que mire esto, por favor. Porque para nosotros será de bendición. Pero mire lo, lo que va a suceder, por favor. Yo quiero que mire lo que sucede en el mundo. Porque la venida del Señor va a ser terrible para el mundo. Solamente quiero leerle unos versículos. Lucas 21 y versículo 22. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Versículo 25. Entonces, mire, escuche por favor, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Versículo 26, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ya comenzó, 27, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Versículo 28, 
Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, a manifestarse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque ya se acerca. Están las puertas. Están las puertas del Señor y nuestro levantamiento. En palabras mexicanas, Pónganse trucha o pongámonos trucha. ¿No es mexicana? Pongámonos alerta. Estemos alerta. No hay, miren hermanos, no hay nada más importante que estar apercibidos de la segunda venida. No los vayan a sorprender. No nos vayan a sorprender. Alerta. Porque necesitamos ir a la casa de nuestro papá. Bueno, si usted no llega antes, ahí lo, ahí, ahí lo voy a esperar yo allá. Debemos de estar alertas. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie, por favor.